0: Olá, bem-vindos ao meu canal CAD Condições de Aprendizagem e Diversidade Educativa. O assunto hoje é comportamento respondente para todos aqueles que são interessados em educação, psicologia e análise do comportamento. Essa leitura hoje é proposta para aqueles que estão estudando, já estudaram e precisam de assuntos em forma de podcast ah, em referência a assuntos teóricos e é, metodológicos para esses tipos de assunto educação, psicologia e análise do comportamento. Hoje vou citar como forma de, de ter uma, um material a mais para estudantes, universitários, pós-graduandos nessas áreas do conhecimento e aqui estou me baseando em um artigo científico dos pesquisadores Jean-Louis Leonardo e Iara Nico. capítulo apresenta o conceito de comportamento respondente ou reflexo e seu processo de condicionamento. De início, é importante observar que o interesse de clínicos analítico-comportamentais pelo estudo das relações respondentes pode vir a ser restrito, na medida em que estas se referem apenas a instâncias comportamentais de cunho fisiológico responsáveis pela adaptação do organismo a mudanças no ambiente, pelo que diz Skinner em 1953 e 65. Todavia, o entendimento dos processos respondentes é fundamental para a compreensão do comportamento humano. Embora reconheça que tais processos representam só uma pequena parcela do repertório da maioria dos organismos, e que é o comportamento operante que deve ser o objeto de estudo da psicologia, Skinner defende que ignorar o princípio do reflexo seria um equívoco. Além disso, ainda que o comportamento respondente e o comportamento operante sejam facilmente discerníveis no âmbito teórico, O mesmo não é verdadeiro na análise de qualquer situação concreta, seja ela experimental ou aplicada, sobretudo porque processos respondentes e operantes ocorrem concomitantemente. Portanto, para produzir Uma explicação completa de qualquer comportamento é essencial examinar como contingências respondentes integram com contingências operantes. O conhecimento sobre o respondente é imprescindível para a compreensão tanto da origem quanto do tratamento de diversos fenômenos clínicos. Nesse sentido, dentre eles, destacam-se a dependência química, o enfraquecimento do sistema imunológico em sistemas em situações de estresse, episódios emocionais como a ansiedade, Comportamento respondente é uma relação fidedigna na qual um determinado estímulo produz uma resposta específica em um organismo fisicamente sadio. O respondente não se define pelo estímulo nem pela resposta, mas sim pela relação entre ambos. Essa relação é representada pelo paradigma SR, em que S é denominando o estímulo e R, a resposta. Tendo em vista que a resposta é causada pelo evento ambiental antecedente, diz que o estímulo elicia a resposta ou que ele é eliciador ao passo que a resposta é eliciada pelo estímulo. O verbo eliciar é utilizado para explicitar que o estímulo força desculpa, que o estímulo força a resposta. E que o organismo apenas responde a estímulos de seu meio. Para caracterizar um comportamento como respondente, deve-se considerar a probabilidade condicional de ocorrência da resposta. Uma resposta é considerada reflexa quando tem probabilidade próxima de 100% na presença do estímulo e pro- probabilidade próxima de 0% na ausência do estímulo. As relações respondentes possuem determinadas características a saber. limiar, magnitude, duração e latência. Limear refere-se à intensidade mínima do estímulo necessária para que a resposta seja eliciada. E magnitude, a amplitude da resposta. No reflexo patelar, por exemplo, a força com que a martelada é aplicada é a intensidade do estímulo, enquanto o tamanho da dispensão da perna é a magnitude da resposta. Se a martelada não for aplicada com uma força que atinja o limiar, a resposta de distensão não ocorrerá. Em qualquer comportamento respondente, Quanto maior for a intensidade do estímulo, maior será a magnitude da resposta. Duração refere-se ao tempo que a resposta eliciada perdura e a latência ao intervalo de tempo entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. Quanto maior for a intensidade do estímulo, maior será a duração da resposta e menor será a latência, e vice-versa. No exemplo do reflexo patelar, citado anteriormente, a duração da resposta é o tempo que a dispensão da perna perdura, enquanto a latência é o tempo decorrido entre a martelada e o movimento da perna. A força de um comportamento respondente é medida pela magnitude e duração da resposta, assim como pela latência da relação. Um reflexo é forte quando a resposta tem latência curta, magnitude ampla e duração longa. Inversamente, um reflexo é fraco quando, diante de um estímulo de grande intensidade, a resposta tem latência longa, Magnitude pequena e duração curta. Os comportamentos respondente que constituem o repertório do organismo a respeito da sua experiência pessoal são designados de incondicionais, devido à sua origem na história filogenética. Pierce e Eppelin, em 2004, explicam que todos os organismos nascem com um conjunto inato de reflexos, que muitos deles são particulares, a cada espécie. Por convenção, O estímulo incondicional é designado por US, do inglês Unconditional Stimulants, e a resposta incondicional por UR, do inglês Unconditional Response. Alguns exemplos de respondentes incondicionais são Resposta de salivar eliciada pelo estímulo alimento na boca, Resposta de piscar, eliciada pelo estímulo cisco no olho. Resposta de cia, suar, eliciada pelo estímulo calor. Resposta de lacrimejar, eliciada pelo estímulo cebola sob os olhos. E etc. Os comportamentos respondentes selecionados na história evolutiva podem ocorrer em novas situações, a depender da história individual do organismo, por meio de um processo chamado condicionamento respondente, condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano. Expressão cunhada em homenagem às descobertas do, do fisiológico. Do, desculpa, fisiólogo russo Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov descobriu que a presença de alimento na boca de um cachorro faminto eliciava salivação. O fisiólogo observou que o animal também salivava antes de o alimento chegar à sua boca. A visão e o cheiro da comida eliciavam a mesma resposta. Apesar disso, a mera visão da pessoa que habitualmente alimentava o animal era suficiente para produzir salivação. De algum modo, eventos ambientais anteriores à estimulação alimentar adquiriram função eliciadora para a resposta de salivar, fenômeno que só poderia ser entendido em termos da experimentação individual daquele animal. De posse dessas observações, Pavlov desenvolveu um método experimental para estudar a construção de novas relações estímulo-resposta, nas quais eventos ambientais neutros passam a eliciar respostas reflexas. Inicialmente, ele colocava pó de carne na boca do animal, um estímulo incondicional que elicia a salivação. Posteriormente, Pavlov produziu um som durante meio segundo antes de introduzir o pó de carne, o que depois de aproximadamente 60 associações sucessivas passou a eliciar. A, a resposta de salivação. Cabe ressaltar que para o som adquirir função de estímulo condicional para a resposta de salivar é necessário uma história de contingência e sistematicidade entre os dois estímulos, som alimento. Isso porque o som pode não se tornar um estímulo condicional efetivo se for apresentado hora antes e hora depois do alimento e ou se o alimento for apresentado sem que o som o tenha prescindido. O processo comportamental no qual pareamentos contingentes e sistemáticos entre um evento neutro e um evento incondicional tornam esse evento um estímulo eliciador, é denominado condicionamento respondente. É fundamental notar que o condicionamento respondente não promove o surgimento de novas respostas, mas apenas possibilita que respostas do organismo originadas filogeneticamente passem a ficar sob controle de novos estímulos. Nesse paradigma, o termo condicionamento expressa que a nova relação estímulo-resposta é condicional a... Depende de uma relação entre dois estímulos. O estímulo condicional é designado por CS, do inglês Conditional Stimulus, e a resposta condicional por CR, do inglês Conditional Response. aqui uma breve digressão. Embora os termos pareamento e associação sejam amplamente entre empregados na literatura, seu uso é inadequado para explicar o processo de condicionamento respondente por duas razões. Primeiro, esses termos, parecem indicar uma ação por parte do organismo, que não é verdade. Na medida em que a associação ocorre entre dois eventos do ambiente. Segundo, eles restringem a relação entre os estímulos à proximidade temporal e/ou espacial, o que é incorreto, pois a mera associação entre um evento ambiental neutro E um estímulo incondicional não garante o condicionamento. Para isso, é necessário que exista uma relação sistemática e contingente entre os estímulos. O condicionamento respondente pode ser enfraquecido ou completamente desconstruído. Para isso, o estímulo condicional deve ser apresentado diversas vezes sem que o estímulo incondicional seja apresentado em seguida. Processo designado como extinção respondente. No exemplo anterior, se o, eleme- se o alimento deixar de ser apresentado logo depois do som, Este perderá a função de estímulo condicional para a resposta de salivar. O processo de extinção respondente está na base de uma uma série de técnicas utilizadas na, na prática clínica, como a dessensibilização sistemática. A função do estímulo condicional é a de preparar o organismo para receber o estímulo incondicional. Por exemplo, no experimento de Pavlov mencionado anteriormente, a salivação eliciada pelo som preparava o organismo para consumir o elemento. Nesse sentido, Skinner afirma que a sensibilização ao condicionamento respondente foi selecionada na história evolutiva das espécies, visto que o processo de condicionamento tem valor de sobrevivência. Uma vez que o ambiente pode mudar de uma geração para outra, respostas reflexas apropriadas não podem se desenvolver sempre como mecanismos herdados. Assim, a mutabilidade Possibilitada pelo condicionamento respondente, permite que os limites adaptativos do comportamento reflexo herdado sejam superados. observar que as respostas condicional e incondicional podem ser em alguns casos distintas. No experimento de Pavlov, embora ambas as respostas sejam de salivação, há algumas diferenças entre elas, como a composição química e a quantidade de gotas da saliva. Muitos processos comportamentais com relevância clínica Envolvem fenômenos nos quais as respostas condicionais e incondicionais são diferentes. Um exemplo é o desenvolvimento de tolerância e dependência no uso de drogas como cocaína e heroína. Na perspectiva do comportamento respondente, tais drogas exercem a função de estímulo incondicional na eliciação de respostas Incondicionais os efeitos no organismo. Entre eles, encontram-se respostas compensatórias, pois diante do distúrbio fisiológico produzido pela droga, o organismo reage com processos regulatórios opostos aos iniciais, cuja finalidade é restabelecer o equilíbrio fisiológico anterior. As condições do ambiente. ao ao precederem sistematicamente a presença da substância no organismo, exercem função de estímulo condicional e passam a eliciar os processos regulatórios eliciados pela droga. Dessa forma, quantidades cada vez maiores são necessárias para que os efeitos iniciais sejam produzidos no organismo, levando ao fenômeno conhecido como TOLERÂNCIA Depois disso, se a droga for consumida, em um ambiente bastante diferente do usual, por exemplo, na ausência dos estímulos condicionais que eliciam as respostas compensatórias, o organismo pode entrar em colapso, visto que está despreparado para receber aquela quantidade da droga, o que é conhecido na literatura por overdose. Ademais, a mera presença dos estímulos condicionais que antecederam O uso da droga pode aliciar os processos regulatórios, respostas condicionais, mesmo na ausência da substância, produzindo o fenômeno denominado síndrome da abstinência. Conceitos relativos ao comportamento e condicionamento respondentes, bem como sua articulação com conceitos da área operante, é fundamental para garantir rigor a análise de fenômenos complexos. Na prática clínica, inúmeras queixas envolvem interações entre processos respondentes e operantes. A não identificação de relações respondentes como constitutivas dos comportamentos clinicamente relevantes, assim como a incapacidade de descrever sua interação com padrões operantes, certamente conduzirá a um raciocínio clínico parcial e insuficiente. Por essa razão, recomenda-se ao clínico tanto o domínio dos conceitos respondentes quanto o aprofundamento na literatura sobre Interação operante e respondente, com destaque para as pesquisas referentes à dependência química, imunossupressão, como resposta eliciada em situações de estresse, e episódios emocionais como aqueles descritos pela área de supressão condicionada. Agradeço desde já a quem ficou até aqui me ouvindo. Lembrando que esse é o canal CAD, Condições de Aprendizagem e Diversidade Educativa e gostaria de fazer uma recapitulação rápida sobre esse tema, comportamento respondente. Bom, os principais temas que abordamos aqui hoje foi o conhecimento sobre o respondente é imprescindível para a compreensão tanto da origem quanto do tratamento de diversos fenômenos clínicos. Comportamento respondente é um tipo de relação organismo-ambiente. Nesta, um determinado estímulo produz ou elicia uma resposta específica. O paradigma dessa relação é SR. Na relação respondente, diz-se que o estímulo elicia a resposta. Isso porque, nessa relação, a resposta tem probabilidade de ocorrer próxima de 100% quando dá a apresentação do estímulo. Ao se analisar relações respondentes, deve-se atentar para algumas de suas características, tais como limiar, magnetar, magnitude da resposta e, estímulo do, e intensidade do estímulo, duração da resposta e latência entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. As relações respondentes podem ser divididas em duas categorias, incondicionadas e condicionadas. As incondicionadas referem-se àquelas aquelas que não dependeram da experiência pessoal do sujeito. Trata-se daquelas relacionadas à origem filogenética. As condicionadas são aquelas que se estabeleceram a partir da experiência daquele sujeito, constituindo-se, portanto, em sua história ontogenética. O processo pelo qual uma relação respondente condicionada-se Estabelece é chamada condicionamento respondente clássico ou pavloviano. Uma das maneiras de enfraquecer uma relação respondente-condicional. condicionada é através da apresentação por diversas vezes do estímulo condicional, sem a presença ou proximidade com estímulo incondicional. E, por fim, na clínica. A compreensão das relações respondentes é fundamental para o clínico analítico comportamental. Esse tipo de relação, organismo, ambiente, está contida em diversos comportamentos, inclusive naqueles tidos como alvos de intervenção, como ansiedade generalizada, pânico, enfraquecimento do sistema imunológico em situações de estresse, dependências químicas, entre muitos outros fenômenos. uma vez agradeço pela escuta ativa até o próximo podcast e lembrando que este é um canal de estudos, condições de aprendizagem e diversidade educativa. É um podcast direcionado para a área de educação, psicologia e análise comportamental, principalmente para os estudantes, universitários, pós-graduandos e buscadores de teoria. Até mais!